0: Voltamos, pessoal. Voltamos, pessoal. Olá. Deixa eu chamar aqui o Robinho. Vamos voltando. Pessoal, vamos chamando aí, aí chegou, pessoal, vamos chamando, estamos voltando aqui, a live tá muito boa, o tema é o que a igreja pensa sobre o aborto, então pessoal, vai chamando aí todo mundo, mandando um aviãozinho, compartilhando essa live, essa live está sendo feita com muito carinho, com muita atenção, o Rubinho tá dando show aqui de informações, estamos aprendendo muito aqui, vamos continuar, certo? Muito bem. Agora, Rubinho, vamos falar um pouquinho sobre o movimento para a vida. Né? O que é ser para vida? Como foi que surgiu? Fala um pouco sobre isso.
1: Bom, o movimento para vida, ele é o, a resposta natural né, é aquilo que acontece hoje nas tentativas de, de liberação né, dessa prática demoníaca que é o aborto. Então, a resposta é uma resposta é um, é um movimento de leigos né? O movimento provida é um movimento de leigos É o um laicado se movimentando contra Essa prática maligna que é o aborto é... Aqui no Brasil O movimento provida ele, é, assim, ele é Teoricamente um pouco recente Mas é um movimento muito bem articulado Graças a Deus né? Muitos leigos Inclusive anônimos né? Eu não vou nem citar aqui Para poder não, não tirar do anonimato né? Mas tem mas tem, mas tem leigos anônimos que trabalham por trás do Movimento Pro Vida, em contato com os, com os deputados, com os vereadores, com os prefeitos, com os legisladores de forma geral, com os políticos, né? sempre na tentativa de, é, é, de cuidar, né? de evitar é, aquilo que a gente chama de leis cavalo de troia, que são leis, muitas vezes, que não tem nada a ver mas que colocam lá os direitos reprodutivos da mulher. Isso aí é a tentativa de aprovar o aborto. Então, eles ficam como sentinelas, graça É muito interessante. É um grupo muito coeso que está espalhado pelo Brasil inteiro, mas que ficam como sentinelas vigiando projetos de lei que aparecem. Então, o projeto de lei hum. aparece, eles vão, escrutinam o lei todo, de cabeça para baixo, de um outro, de frente para trás, de trás para frente. E, opa, encontramos aqui uma uma brecha para aprovação do aborto. Então, é um projeto de lei Cavalo de Troia. E aí eles se mobilizam, a gente, é, espalha pelo Brasil a informação, né? aí vai o pessoal ligar para os deputados, ligar para os senadores. Graças a Deus, a gente tem aqui, inclusive no Ceará, um senador muito provida, que é o Eduardo Girão, né? que Sim. no Ceará está desde o começo do movimento Provida. Inclusive aqui, pertinho da minha casa, aqui no bairro de Fátima, havia uma clínica de aborto que uma organização uma estrutura é, de investigação o Eduardo Girão na época o Eduardo Girão o Fernando Lobo é, e outros é, não dá para citar todo mundo mas policiais é, tem um até um irmão, um irmão de comunidade um irmão de comunidade é mas essa história que eu estou contando é de antes o Jorge ainda não estava nessa Sim. época não mas é, tem um irmão de comunidade nosso que é promotor de justiça, que participou, é, um deputado que hoje é, que é, que é o delegado da vacante, Porque né, era delegado da polícia, é, o pessoal do movimento Provida aqui, que era o Brasil Sem Aborto, o Movida, que era o movimento Provida do Ceará, se organizaram e fecharam a clínica de aborto, fizeram um trabalho de investigação brilhante, foram com microcâmera, a policial grávida disfarçada de uma pessoa que queria abortar, filmaram todas as dependências do lugar, depois bateu a Polícia Federal, prendeu todo mundo, encontraram uma fossa cheia, repleta de fetos abortados, um negócio Nossa, terrível. Pena, é uma casa aqui no bairro de Fátima, né, que depois é, passou, a se tornar, foi, passou a ser um, um, um ponto ali do Movimento a Vida, hoje não é mais, mas era é um ponto de encontro do Movimento a Vida, é, como um símbolo né, do, do combate ao aborto. Mas aí a gente começou a se organizar. Em 2011 a gente fez, aqui em Fortaleza, a caminhada pela vida. A gente, foi um negócio que surgiu espontaneamente. A gente criou no Projeto de Juventude é, um movimento chamado Jovens Pela Vida. O que a gente fazia basicamente era o seguinte. Depois da missa do sábado, a gente se reunia para rezar o texto pelos bebês, para que não fossem abor abor abortados, pelos governantes, pelos legisladores, para que não aprovassem o aborto. A nossa iniciativa era muito singela, a gente, pensava, né? a gente não pensava em outra coisa. A gente acabava a missa do sábado, lá onde a gente ia lá para a capela, ficava um pouquinho em adoração, rezava o texto ali na grutinha de Nossa Senhora, isso era o um movimento jovens pela vida. Aí Perfeito. espontaneamente surgiu a ideia, não sei nem quem foi que teve a ideia originalmente, mas vamos fazer uma caminhada no dia de Santa Giana Bereta Mola, né, que é um ícone do movimento provínio, né? Que foi uma médica que morreu. Mártir da maternidade morreu para não abortar. Né? Então, é, a gente escolheu o dia de Santa Jean da Bireta Mola. E organizou ali no Caminhada pela Vida. A Caminhada pela Vida aqui em Fortaleza. Fala, a gente falou com o padre Antônio. É, o pai da Marília tem um Fusca. E aí a gente colocou em cima do Fusca um caixa de som. E aí a gente foi andando pela beira-mar. E o padre Antônio lá falando no microfone. Foi muita gente. Juntou muita gente nessa caminhada. E a partir daí a gente conheceu o pessoal que já era mais organizado do Movimento Pro Vida, que era o pessoal do Brasil Sem Aborto, da doutora Lenise Garcia, o pessoal do Movida, que era o Eduardo Girão, o Fernando Lobo, e aí a partir daí a gente se juntou. Então foi um pessoal muito bom, a gente trabalhou muito tempo junto, organizando a Marcha pela Vida. Então era o Marcel, que é do, que é do Fortaleza, que é da delanteiro a Camila, que apareceu aqui hoje no começo, eu, a Marília, a Carlo, o Rafael. O Petros, a Tiara... Era um movimento muito bom... O Eduardo, o Fernando... E aí a gente organizou as marchas pela vida... Começou a crescer... e Aí veio gente de fora ajudando... Então movimento muito forte por um tempo... né Infelizmente o movimento... Como movimento... Deu uma miada... né Porque de certa forma o aborto saiu um pouco do, do, do centro... né Do debate... E aí o movimento foi dando aquela miada... Mas graças a Deus continua acontecendo... A tá? marcha pela vida todo ano acontece a gente conseguiu aprovar aí com Jorge Piero né o vereador Jorge Piero, a gente conseguiu aprovar é a semana da vida aqui em Fortaleza que é em novembro a semana a... da vida semana da vida né com
0: semana com, da vida em novembro gente fica a dica
1: é, com, com é, discussões nos colégios com a, a própria combinando com a marcha pela vida mas organização de debates de discussões né de movimentação nos locais, nos locais públicos A respeito daquilo que é a, a defesa da vida Do movimento pro vida Então, houve muitas vitórias Claro que eles estão sempre ali né? Eles não desistem Então, a todo momento é, O demônio se levanta Para tentar aprovar esse assassinato de inocentes E a gente precisa estar vigilante O tempo todo também Para o combater né? Então, o movimento está lá é, a, a, As batalhas acontecem dia a dia né, os, as sentinelas do movimento para vida estão sempre atentas procurando os projetos de lei entrando em contato com os parlamentares orientando faça o um projeto assim organize uma emenda assim e graças a Deus a gente tem no Brasil conseguido de alguma forma conter o avanço dessa Sim. cultura de morte né mas é preciso que nós como leigos nos engajemos cada vez mais nesse combate à cultura de morte cada vez o combate à cultura de morte, como é que a gente se engaja? Você pode é. mandar mensagem para os senadores, para os deputados, sempre o Movimento Pro Vida, ele espalha as informações. Então, é, tem um projeto de lei que está acontecendo, que estão querendo aprovar o aborto em tal situação. Aí aparecem os e-mails dos senadores, dos deputados envolvidos. Eu me lembro que na época do, da antirreforma do, do, do Código Penal, e aí tinham dois senadores que estavam bem ali, né? que eram os principais, que eram, não, na, na verdade, não eram senadores, eram deputados, né, que era o Eunício Oliveira e o Magno Malta. Um era o presidente e o outro era relator. Então a gente encheu a caixa de e-mails, o telefone deles não parava de tocar para que a gente tirasse do anteprojeto do Código Penal a aprovação do aborto. E aí a gente foi, caiu de pau em cima deles. Era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, convocando todo mundo para trabalhar nisso e a gente conseguiu impedir que o aborto fosse colocado na, ante, no projeto de reforma do Código Penal. Foi um movimento uma era muito grande nosso. Há vitórias, há derrotas, né, como foi a derrota no caso da foi uma derrota do movimento ProVida, Vida, né, mas que a luta não para. E eles querem avançar passo a passo. Né, o movimento tem suas sim, estratégias. Sim. Existe o centro do movimento, que é o movimento ProVida Vida de Anápolis. Se você procurar na internet, Movimento Pro Vida de Anápolis é uma cidade de Goiás. Né? É muito forte, muito bem estruturado o Movimento Pro Vida de Anápolis. E a gente busca sempre lá é, referências para estudar, para se aprofundar no tema. Vale muito a pena quem tiver interesse procurar o Movimento Pro Vida de Anápolis. Na internet tem e é muito rico de documentação, de conteúdo para a gente se enriquecer e trabalhar nisso sem parar.
0: Bom, gente, então vamos começar a se engajar mais com essa causa né, contra o aborto, a favor da vida, vamos procurar as hashtags, né? A favor da vida, aborto não, aborto nunca, né? E começar nós, como cristãos católicos, começar a se adentrar mais nesse tema. É um tema necessário para ser falado, porque é vida, né? E como o Rubinho falou, em qualquer circunstância, não importa a circunstância desde um feto. Uma pequena célula, até nove, até nove meses, a vida e não pode ser interrompida. E não há interrupção de gravidez, né? É assassinato. Então, fiquemos Isso. atentos, realmente. Você não, pode é política, falar um pouco... não
1: é saúde reprodutiva da mulher. É aborto também.
0: Não é direito reprodutivo da mulher. Não é saúde reprodutiva da mulher, né, gente? Vamos ficar atentos. Não somos higienos, né? Por favor. Por último, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o texto do Nascituro esse texto é tão fofinho.
1: é o texto da Cintura é um texto, né, que foi organizado, né, foi foi idealizado pelo Movimento Pro Vida e a ideia é que cada vez que a gente vá rezando o texto tem as tem as Ave Mariazinhas em forma de feto, né, e cada vez que cada Ave Maria que a gente reza, a gente faz um, uma intercessão a Deus, né, a Virgem Maria para que o aborto não vença no Brasil, para que o aborto não vença no mundo, né, para que a cultura de morte não prospere, mas que a vida Vença no final, né? E aí a gente vai rezando Sim. aquele textozinho Você consegue comprar na internet, muito fácil Só colocar texto do nosso futuro é... Não é tão
0: fácil de encontrar não, viu? Se
1: você procurar, eu, se você procurar eu no da você consegue procure, Ah, então depois procure, eu quero agir. Depois procure é a Casa Luz Aqui em Fortaleza Pronto. E na, Geoceno, na Arquidiocese de Fortaleza A Casa Luz Que é coordenada pela Tia Magui né, a, Magnolia, a Dona Magnólia, a Tia Magui, para a gente, é, ela é coordenadora da Casa Luz, que é, é uma, uma instituição, né, uma associação ligada à arquidiocese, né, que acolhe e trabalha com mulheres na tentativa de evitar o aborto. Então, é muito bonito o trabalho da Casa Luz. Então, eles fazem assim, você descobriu que tem uma mulher que está tentando abortar, você entra em contato com a Casa Luz, e a Casa Luz vai até ela. Muitas vezes a gente consegue em clínicas de ultrassom, é, que aquela mulher de graça faça um ultrassom para escutar o coraçãozinho do bebê, para se sensibilizar, né? consegue é, famílias para acolher aquele bebê caso a, a gente consiga é, que ele não seja abortado, então, ah, mas você não quer criar, tudo bem, a gente encontrou uma família para cuidar dele, não tem problema. Sim,
0: né? Então certeza. consegue
1: o exame de graça, consegue o pré-natal de graça, de qualidade, consegue quando a mulher quer. A, 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 assume criar o bebê a gente consegue ajuda enxoval então é um negócio um trabalho muito Sim, tá lindo a que a casa luz faz e na casa luz você consegue também o texto do nascituro
0: então pronto fica a dica e gente o texto do nascituro ele foi trazido de uma, uma visualização de nossa senhora né que Isso. à medida que a gente vai rezando cada ave maria é um bebê né que está sendo salvo do aborto é, inclusive, eu, particularmente, no meu pessoal, no meu Instagram pessoal, estou rezando o texto Nascitor com a amiga minha, a Camila. Né? Fica o convite, porque quando ela me disse essa questão de que cada ave-maria é um bebê sendo salvo do aborto, eu fiquei encantada. Então, vamos todo mundo rezar, por favor, o texto touro, Conhecer mais a nossa igreja católica maravilhosa. E a gente já vai finalizando nossa live. Agradeço demais, Rubinho. Eu
1: que agradeço. Toda a sua
0: doação. Todas, todas essas informações, espero que o pessoal tenha curtido. O pessoal vai ficar gravada a live, então compartilha mesmo gravada essa live, tá bom? E agora, os seus últimos comentários:
1: Esse Meu comentário é viva a vida, né? Vamos combater <risos> é, o aborto, vamos lutar pela vida, né? E para que o reino de Deus se estabeleça, né? Se reestabeleça na terra, o reinado social de Cristo, né? Se reestabeleça no coração dos homens, se reestabeleça na terra. Que a gente consiga né, glorificar Deus com as nossas relações E lutar para que a cultura de morte não vença aqui na nossa nação, né, no Brasil
0: Muito bem E vamos rezar, né, Rubinho, para as pessoas que já fizeram os abortos né, Para que essa cultura de morte ela seja modificada para uma cultura de vida Né, Vamos rezar Isso. também, colocar para Deus Sempre nos nossos textos, nos nossos grupos de oração Muito obrigada, gente, por vocês estarem, ficarem com a gente até o final Com a live maravilhosa, e a gente aguarda vocês na próxima live, tá bom?
1: Um tchau, abraço, Deus, Deus abençoe,
0: tchau, tchau, obrigada. Olá, boa noite. Vamos entrando. Seja bem-vindo, João Marcos. Já vai chamando gente aí, mandando aviãozinho. Olá pessoal, bem vindos o tema hoje é super importante, o que a igreja pensa sobre o aborto. Bem-vindo Castelo Neto, estamos aqui no Projeto Mundo Novo e hoje vamos falar de um tema super interessante, bem-vinda Lia. Já vai chamando gente, o pessoal, manda um aviãozinho aí. Chama todo mundo que você conhece do seu grupo de oração, é, de outros grupos, enfim, chama todo mundo que se interessa para essa, essa temática, né? Temática sobre o que, que a igreja pensa sobre o aborto. Aproveita que hoje vai ser maravilhoso, né? Hoje teremos uma live com um estudioso da igreja, nosso irmão de comunidade Aliança, Rubens Emanuel Rebouça, né? um grande estudioso da igreja, estudioso dessa área de aborto, então hoje vai ser uma live muito abençoada e bem produtiva, certo? Bem-vindo, Rafael, Rubens já chegou, maravilha, só solicitar a autorização Ah não, aqui Boa noite. Opa! Boa noite, ah,
1: Rubens. aí, deixa eu, deixa eu ligar aqui que tá escuro.
0: Tá certo, tranquilo, ajustei a luz. Pera Enquanto aí, isso minha. eu vou falando com o pessoal.
1: Vai, vai falando, vai falando. <risos>
0: então, gente, como vocês já viram, hoje vai ser o Rubens Emanuel Rebouças, um grande estudioso da igreja, nosso irmão de comunidade aliança, da comunidade católica Shalom, então vamos lá, todo mundo chamando, manda aviãozinho para as pessoas, não espera não, porque esse momento é um momento bem importante. Precisamos aprender né, mais sobre o aborto e a igreja, aprender a argumentar, é, realmente entender os documentos da igreja, o que, é que se pensa, é, tudo relacionado a essa questão do aborto. Né? Bem-vindo, Lucas, bem-vindo, Elane.
1: Pronto. Bem-vindo.
0: Pronto, então pronto. Então vamos começar. Muito obrigada. Estou todo aqui, eu cheguei em
1: casa agora, nesse instante. Nas carreiras. É. <risos> Vai dar certo.
0: Verdade. Verdade, gente. Ele estava comentando aqui, mas por isso que a gente atrasou um pouquinho. Bom, mas é mais importante ainda que você está aqui presente, né? Então, pronto, seja bem-vindo. Projeto Mundo Nova Acolhe. você é muito bem. Vamos falar sobre um tema que todo mundo quer muito saber. Né? Que é o tema sobre a questão O que a igreja pensa sobre o aborto né? Então vamos destrinchar ponto a ponto aqui Se prepara gente que vai ser uma live maravilhosa Manda então um aviãozinho para as pessoas E vai chamando muita gente Ainda tem muito pouco Vamos colocar mais gente aí Porque esse tema é muito importante Tá certo? Beleza Rubens, se presente por
1: favor Boa noite pessoal é, Meu nome é Rubens No xalão todo mundo me conhece como Rubinho mas aí é um vocês rubinho. podem me chamar de Rubens ou de Rubinho como preferirem. É, eu tenho 31 anos. Sou consagrado da comunidade católica Shalom com promessas definitivas. Fiz minhas promessas definitivas no ano de 2016. É, atualmente estou no Ministério do centro, centro de Formação da, de Fortaleza. Sou casado com a Marília. Marília, de vez em quando aparece por aqui também, né? Sou pai do Guido, tem um bebezinho na barriga da Marília, que a gente está esperando, e tem um bebezinho, um filho nosso no céu. Então, eu tenho três filhos. Um no céu, um jantando ali embaixo, e o outro na barriga da Marília. Sou médico e me interesso muito por estudar as coisas da igreja. Não tenho nenhuma formação teológica. Né? É, pelo menos por enquanto ainda não, mas me interesso muito por estudar as coisas da igreja. Eu acho que quando a gente vai estudando as coisas da igreja, a, gente vai, é, a nossa fé vai sendo mais é, consolidada, né? vai sendo mais sedimentada e a gente vai obedecendo aquilo que São Pedro diz na sua carta, é diz, né, preciso dar razões da nossa esperança, é né? preciso que você chegue diante de uma pessoa que não conhece e diga por que, é que você pensa dessa forma, por que, é que você acredita nisso, por que, é que você é católico, por que, é que você... É, se ajoelha diante do Santíssimo, porque é que você apoia tal ou tal opinião, porque que você combate tal ou tal questão. Tudo isso é preciso dar razões da nossa esperança e a gente só vai aprender essas razões à medida que a gente se aprofundar. Então é por isso que a gente... Por isso que eu gosto de estudar e, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito... É, como católicos, né, de forma geral, é, entrar né, dentro, né, sair da superfície, entrar dentro do que a doutrina da igreja nos ensina, da riqueza que é a, a doutrina da igreja, né, da qual a gente bebe diariamente, né, mas à medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai tendo a fé mais, mais consolidada. Então,
0: Sim. Muito
1: prazer. É uma alegria estar aqui com vocês. É, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a igreja pensa acerca do aborto, né? Motivado, motivados por aquela situação que aconteceu recentemente. Aqui Acho que duas situações, na verdade. Uma foi Isso. a aprovação do aborto na França. Né? Ó, a Marília está chegando aí com o Guido. Peraí. Oi, amor. Cadê? Aqui, já na live. Tá. tá. É... Oi, Marília. Oi, é... pessoal motivados é, tá. pela aprovação do aborto na França e por aquele episódio que aconteceu aqui no Brasil, né, de uma menina que engravidou vítima de estupro e foi e abortou, Isso. né, você ser motivo do do aborto. Então a gente vai Pronto. abordar utilizando basicamente dois documentos da Igreja. Um é esse aqui, Evangelium, claro que tá de costas aí, né, Evangelium Vitae, tá. de São João Paulo II. Evangel... Esse documento aqui foi promulgado, creio que foi em 1991, não, 1994, eu acho, agora eu estou em dúvida. Eu acho que foi por aí, 1994. Certo, tudo é, bem. E o outro documento é esse aqui, que é do Pontifício Conselho para a Pastoral no Campo da Saúde. Nova Carta aos Agentes de Saúde ao tá, contrário mas depois vocês pesquisam, certo?
0: Mas tá dando para entender direitinho esse aqui, muito bem.
1: esse aqui foi promulgado em 2016 né, E a primeira edição em português Saiu em 2018 Então é bem recente E ele é bem mais completo Porque ele vai e pega tudo que a igreja Vinha falando sobre isso e vai atualizando E aí esse documento é, é muito bom Todo mundo que é da área da saúde Ou que se interessa né, em se aprofundar um pouco mais nisso Vale muito a pena a aquisição e a leitura desse documento aqui. Muito baratinho, eu comprei na internet. Chegou semana passada. fica é, é a dica
0: aí. Fica a dica aí, né, fica a dica aí, né,
1: pessoal?
0: Fica a dica aí, né, pessoal? para adquirir esses documentos e realmente se aprofundar. É. Como católicos, né? Sair dessa não, superfície. Não, tem graça,
1: não isso aí. E realmente tá pra
0: Profundidade. Sim, ah. sim. Mas então esse entrando tem. Esse não entrando aqui para
1: não Esse aqui tem de graça, você procura no site do Vaticano, ele tá lá, de português. Bem fácil. Esse aí é um é é Vitem, né? Evangelho Vitem, Evangelho da okay. Vite, não João Paulo II. Esse outro aqui não tem Bom. de graça, mas ele não dá, não dá nem 10 reais, deve ser R$6, 7 reais na internet.
0: Certo, Rubens, você prefere discorrendo ou eu posso fazer nas perguntas? Como
1: você preferir, se você quiser ir perguntando, eu vou... Pronto, um então,
0: como a gente já tinha conversado antes, né? Gente, a gente preparou aqui uma live bem legal para vocês, pra destrinchar ponto a ponto, que é o aborto, vou. né? para pessoas... Opa! Travou tá
1: tá um aqui, mas vai. Travou. Tá
0: Rezemos. Então, é, a gente preparou aqui uma live bem interessante para vocês Destrinchando ponto a ponto o aborto Desde as pessoas que são leigas totais Não sabem o que é o aborto até as pessoas já são bem aprofundadas, tá? A ideia aqui é realmente é que você saia com uma boa formação Para poder depois, com aquele gostinho a mais, poder é, estudar mais Então vamos lá, Rubens O primeiro ponto é o que é considerado o aborto, né? O que, é que a gente pode dizer que é aborto e o que não é?
1: Certo, vamos lá é, eu vou utilizar nesse momento esse documento aqui do Papa de São João Paulo II. Basicamente, a igreja diz, é, é, caracteriza o aborto como um crime abominável. Existem quatro tipos de pecados, é, a doutrina da igreja nos ensina isso, quatro tipos de pecados que bradam ao céu, que clamam a ira de Deus. São os pecados mais agressivos, mais ofensivos. Né? e os quatro tipos de pecados que bradam ao céu, que clamam a ira de Deus, são exatamente o assassinato de inocentes, não pagar um salário justo ao trabalhador, os pecados sensuais contra a natureza, e abandonar as viúvas, os órfãos e os pobres. São esses os quatro tipos de pecados que bradam ao céu e provocam a ira de Deus. Entre estes está o pecado do assassinato de inocentes, dentro do qual está incluída toda a questão da bioética. Então, aqui vai entrar não só o aborto, mas vai entrar também a eutanásia, vai entrar também o homicídio, né? o assassinato de inocentes brada ao céu clama a ira de Deus. Portanto, a igreja define o aborto como um crime abominável. Um crime abominável. E a Igreja e o papa São João Paulo II utilizam uma simples, uma simples frasezinha para explicar o que é o aborto. O aborto é a morte, o aborto provocado, claro, né? é a morte Sim, deliberada é. e direta, independentemente da forma como venha realizada, de um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento. Então, da concepção, no momento em que se unem o óvulo e o espermatozoide, Deus imprime ali uma alma única e irrepetível, né? E é repleta, né? agraciada com o amor eterno de Deus, uma nova pessoa, insubstituível, que nunca mais vai ter outra igual àquela. Então, daquele momento Sim. em que é uma célula até o momento onde a mulher está ali, esperando a hora de parir, esperando o momento do parto, da morte daquela criança, a morte deliberada daquela criança, de uma célula até nove meses, a igreja chama de aborto. É para a ciência, para a ciência, o aborto, ele vai só até as 20 ou 22 semanas, ou então quando o bebê tem é, até 500 gramas. Então até aí a igreja diz, ah, isso é... a igreja não pega uma ciência diz, isso é um aborto. Depois das 20, 22 semanas, já não é mais aborto, já é morte neonatal, né? Porque... O quê não, é, é o termo técnico que se Sim. utiliza, por exemplo, Chega uma mulher no hospital com 14 semanas, né? Que perdeu o bebê espontaneamente. A gente diz teve um aborto, mas se chegar uma mulher com 23 semanas, como foi a idade gestacional daquela menina, ninguém mais diz que teve um aborto, diz ó, tem uma morte neonatal. Já é considerado, digamos, como se fosse um estágio superior, né? Uma coisa mais por quê? Porque depois das 20-22 semanas, a vitalidade do bebê já é maior, né? A possibilidade, a viabilidade dele. É, no, no, no extrauterino já é maior. Então, a, a ciência entende como um aborto até 20, 22 semanas. A partir daí, já chama de morte neonatal, morte do bebezinho. A, igreja, a, a ciência entende dessa forma. Para a igreja, de uma célula até nove meses, a gente chama de aborto. Né? A gente começa abordando essa questão... Pelo seguinte, pelo seguinte prisma. É, Graciela, né? Eu esqueci o seu nome.
0: Graziele. Pode, pode chamar de Grazi também. Grazi. Não é problema não.
1: Grazi é mais fácil para não esquecer. Grazi, é, a <risos> gente começa abordando essa questão do aborto pelo seguinte prisma, certo? Hoje, dificilmente você escuta é, na grande mídia ou nos projetos legislativos que visam a aprovação da, do aborto, da né? descriminalização do aborto, você dificilmente utiliza o termo aborto. Você vê mais interrupção da gravidez, resolução Sim. da gravidez, antecipação do parto. Sempre se utiliza um termo, é, uma forma de eufemismo, né, de diminuir a gravidade daquilo. Você tira o nome verdadeiro e chama de um outro nome mais sutil para que dessa forma aquilo vá entrando nas consciências das pessoas. Não, não, calma, aborto é um nome muito forte. Então vamos chamar de, de interrupção da gravidez. Vamos autorizar uhum. a interrupção da gravidez em caso de tal, tal, tal situação. Né? Então, ninguém diz mais. Vamos fazer, autorizar o aborto. Né? Você pode procurar Sim. aí. No Plano Nacional de Direitos Humanos do governo Lula, do governo Dilma, você tinha lá. Um programa de interrupção da gravidez. Ninguém fala da autorização E isso do
0: acaba... Esse tipo de termo, né, Rubinho? Acaba entrando na cabeça das pessoas. E vai isso. conquistando a cabeça né, das mulheres. E começando a, elas, elas a realmente adotarem esse tipo de termo.
1: Exatamente. E, Rubinho, só, da só onde digitar. foi que... Só Sim, mais um comentário antes disso. E o que o Papa Sim. São João Paulo II fala sobre isso é o assim, seguinte: primeira coisa que nós devemos fazer é chamar as coisas pelo nome. Chamar. Ah, e outro nome aqui que a Camila está lembrando. Um beijo, Camila. Camila, desde o começo da luta pró vida aqui no Ceará, a gente junto fazendo a caminhada pela vida. Camila estava lá também. Camila. Camila que me tá...
0: ajudou. Me Camila? ajudou nessa, nessa entrevista com você, viu? Ai, foi, é é, é minha bolo. amiga.
1: Camila, no, no, filme, no filme Blood Money, que é um filme que fala sobre o aborto, né? Que é dinheiro de sangue, a Camila é a, 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 a fotógrafa, fotó a modelo lá da capa é a atriz. do
0: DVD. É a atriz, é verdade. A não, ela é a
1: capa do, do DVD. Você procura é, a, net, a capa né, do Blood Money, é a capa dela lá, toda encolhidinha, a Camila. É, Bons chamo, tempos, né? a gente, desde 2011, é, juntos com o Movimento Pro Vida. Então, vamos lá. Primeiro, ela deu outro exemplo aí, que se chama, né? Direitos reprodutivos da mulher. Ah, vamos lutar pelos direitos reprodutivos da mulher. Isso é aborto que eles estão falando. Né? É. Então, a, o João, Paulo, São João Paulo II diz, vamos chamar as coisas pelo nome. Não vamos encontrar eufemismos para tratar desse tema, que é um tema grave. E aí ele traz uma passagem bíblica que é muito forte. Ele diz o seguinte, viu, Grazi? Ai Sim. dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal que tem as trevas por luz e a luz por trevas. Aqueles que tentam confundir, né, dizer que ah, porque o que é, como assim direitos reprodutivos da mulher, é uma coisa excelente, né, mais direitos, né? Quem não quer mais direitos, né? Mas uhum. isso é um eufemismo para falar do direito de matar. Basicamente é isso. Com certeza. Então chamam ao mal bem, né? Chamam aquilo que é trevas de luz. Papas são São Paulo II utiliza essa palavra forte para para deixar bem claro, vamos chamar as coisas pelo nome: é um assassinato, é um, um crime cruento, um assassinato de um inocente, ponto final. Outras coisas não é, é isso. O aborto é isso. As coisas têm que ser
0: verdadeiras, né, Rubinho? Exato. Falar na verdade. Então, ficar no é a
1: eliminação de um ser humano, é um ser humano inocente. Aí ele começa dizendo o seguinte: hum. é... primeiro, surge uma questão. Alguma questão que se colocava na ciência. né? Hoje em dia, talvez, eu esteja até ultrapassado falar disso. Mas veja como é interessante. A gente dizia, sei lá, 10 anos atrás, o seguinte. A discussão científica girava em torno de é vida ou não é vida? A gente dizia, será que é vida um, um, um embrião? Será que o um embrião já é um ser humano? Ou será que se torna um ser humano a partir de quando se fecha o tubo neural com 12 semanas? Isso aí era justificativa para a aprovação do aborto até as 12 semanas, né, que teve um tempo e tava muito em voga isso. É se dizia: "Ah, mas antes das 12 semanas não é vida ainda". Porque não é, Sim. não tem o cubo neural fechado, então não é vida, até 8 semanas, 8 até 12. Então, existia essa discussão: é vida ou não é vida? E aí a igreja diz: "Claro que se é um ser humano hoje, se eu sou um ser humano, eu sou um ser humano desde quando?" houve ali a fecundação do óvulo da minha mãe com o espermatozoide do meu pai. Eu não me tornei um ser humano. Porque se eu não tivesse sido um ser humano desde o começo, eu depois eu não viria a me tornar um ser humano. Aquilo Sim. que é o embrião não viria a mudar de, de, de característica. Né? Antes era uma coisa, depois se tornou outra coisa não é. Sempre foi um ser humano. Era um ser humano de uma célula, mas era um ser humano. Uhum. Um ser humano amado por Deus, um ser humano cujos direitos devem ser protegidos. Um ser humano é insubstituível Que nunca mais vai ter outro igual aquele ali Então, começa por aí Antes, a gente tinha essa discussão Se é vida ou não é vida Certo? Mas, é. a essa discussão, a gente poderia responder Da seguinte forma Digamos, Graça que você tem uma arma na sua mão aí Certo? Aqui a arma na minha mão E eu vou fechar os olhos e vou atirar Ou Digamos que eu tenho 50% De chance de acertar uma pessoa e matar la bem aqui eu vou atirar. Uhum. Não, vou atirar. Por quê? Porque pode ser que eu mate uma pessoa. Então, enquanto se discutia se é vida ou não, nem mesmo assim isso está autorizando a praticar o aborto. Porque a possibilidade de matar uma pessoa já me deve é, restringir totalmente a minha prática. Não, eu não vou fazer isso, porque pode ser que eu esteja matando uma pessoa, mesmo que aí a gente uhum. não tiver certeza que é uma pessoa, mas pode ser que seja. Então, não vou matar. Não é assim Independente da circunstância Exatamente. Né? É, primeiro essa questão moral. Depois a discussão evoluiu. Porque as pessoas pararam de ter essa consciência. Ó, a Tizy está dizendo, é vida sim, porque já tem uma alma exatamente. Eu estou colocando como é era a questão método, moral tise. que se colocava antes. Que era assim, é vida ou não é vida? Claro que é vida. Mas hoje em dia, infelizmente, essa discussão ela não encaixa mais, esse argumento ele não encaixa mais por quê? Porque as pessoas, admitindo que é vida, mesmo assim, querem que mate. Entendeu? Então, essa discussão hum. ela foi, é, entre aspas, superada porque as pessoas disseram, beleza, é vida. Mas e daí? Vou matar do mesmo jeito. Entendeu? Então não E aí a gente já, é a já vai...
0: Sim. E aí a gente já vai adentrando mesmo num dos temas bem pautantes, que é, no caso do estupro, né? dessa menina de 10 anos, de Santa Catarina. Muitos, a gente viu muitos católicos defendendo, infelizmente. Então, vamos tentar esclarecer aqui toda essa situação, né, Rubinho? O que a igreja hum. pensa sobre o aborto, mesmo em casos de estupros e em outros casos?
1: É, Sim. Essa, essa virou uma questão, é, assim, acabou que essa questão, ela desviou um pouco do foco. Porque quem defende, quem defendeu a, a prática do aborto naquela situação, é, se colocou da seguinte forma. Ah, mas vocês estão defendendo o estupro porque não querem o aborto? Não quer o aborto, mas o estupro, né? Então vamos deixar bem claro aqui a posição da igreja. A igreja é contra a pedofilia. A igreja sempre combateu a pedofilia. Sempre combateu. Está no catecismo. Está... A igreja é, pune severamente aqueles que... católicos que praticam esse, esse pecado gravíssimo, né? Sejam ele do clero ou não, a igreja pune severamente com penas canônicas sérias, a igreja nunca aprovou a pedofilia. Mas se for para a gente falar quem aprova a pedofilia, eu falo rapidinho. Os muçulmanos se casam tranquilamente. Com um adulto com uma criança de 8, 9 anos de idade. Certo? Então, para simplificar a discussão, eu uso esse argumento aqui. Mas veja bem: a igreja nunca aprovou a pedofilia. Primeiro ponto. Segundo ponto: uhum. a igreja nunca aprovou o estupro. Nunca. Em momento nenhum, a igreja foi a favor do estupro. Nunca foi. E em terceiro lugar, a igreja nunca aprovou o aborto. Então, a pedofilia a igreja condena, o estupro a igreja condena e o aborto a igreja condena. Não dá para você colocar um contra o outro. Ah, então se você é contra o aborto você está aprovando o estupro? Não. Não aprovei o estupro e não aprovo o aborto. Não dá para você fazer um mal para remediar outro mal. A pedofilia, Exatamente. aquela menina, foi um mal, um mal terrível que vai deixar na vida dela consequências graves. A pedofilia é uma coisa que precisa ser combatida. Né? É preciso combater a pedofilia. A igreja combate a pedofilia. Vem combatendo cada vez mais. Né? A igreja então combate. Então a gente já vai... E o tempo todo a gente Isso vê a da igreja de combate à pedofilia. Sempre. O estupro. A igreja combate o estupro, sim. A igreja combate o estupro. E o aborto também a igreja combate. Não há aqui Não. uma uma defesa de um em detrimento do outro não, é preciso ser combatido tudo mas não é porque a igreja é contra o aborto que vai se tornar a favor do outro é tudo errado, tudo é inadmissível então começa, começa a questão por aí, porque o argumento de quem está do lado de lá era assim, ah, então vocês são a favor do estupro, não, não somos somos contra o estupro, somos contra a pedofilia somos obviamente contra o assassinato né? o assassinato de uma criança e aí agora eu trago um outro ponto vamos lá Aconteceu a situação Aconteceu a situação A menina foi Vítima de pedofilia por muito tempo Gravíssimo É preciso que esse crime seja É preciso que o culpado seja pago é, Pague o crime né? O crime seja pago É preciso que aquela pessoa saia do convívio da sociedade Com uma punição né? Com, de certa forma, um remédio Uma penitência até para essa pessoa também né? claro. É preciso que isso aconteça Aconteceu o estupro, aconteceu mas o que é que aquele bebezinho tem a ver com isso? Foi ele que estuprou a menina? Não foi Não. Ele, ele quis aquele estupro? Não quis Aí vai dizer, ah, mas vocês estão dizendo que Deus quis o estupro Porque ali tem uma criança? Não Mas acontece que Deus ele pode tirar de qualquer mal um bem E pode mesmo Então Deus tirou daquele mal terrível um bem e aquilo pode ressignificar a vida daquela pessoa. Claro que pode. Mas, ah, mas ela não é mãe. É, ela não quer ser mãe. Mas ah, tudo bem, ela não queria ser mãe, mas ela é mãe. E outra coisa, morreu o filhinho dela, mas ela vai continuar sendo mãe. Você não deixa de ser mãe quando seu filho morre. Vai continuar sendo mãe. Exatamente. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Não dá pra gente voltar no passado. Mas também não dá pra gente punir o inocente. Então veja, Grazi, o ser humano que está na barriga da mãe, ele é totalmente inocente. Ele não tem culpa do estupro que aconteceu. Ele não tem culpa da pedofilia que aconteceu. Ele é um ser humano frágil, totalmente entregue. Você pega um recém-nascido, não sei se você tem filho, mas quando você vê um recém-nascido, o que é que ele pode fazer para se defender um recém-nascido? Chorar. Não. Ele pode chorar. Sim, choro, ele pode chorar. comover uma pessoa. Mas ele não pode fazer mais do que isso. Ele não pode fugir, não pode correr, não pode te bater de volta, ele não pode fazer nada. Ele é um ser indefeso. Nossa. E o feto na barriga da mãe não pode nem chorar. Entendeu? Ele não tem aquela arma mínima do bebezinho. Ele não consegue chorar. O feto, se ele pudesse chorar, claro que ele choraria, mas ele não consegue chorar. Então ele é totalmente indefeso. Então se Total torna mãe, mais é. grave o assassinato porque é o um ser humano mais indefeso mais indefeso.
0: Entendeu a gravidade Sim. do aborto tá
1: aí? Rubinho,
0: tem um dos pontos que o pessoal pergunta muito, que é assim, é uma criança. Então, se ela tivesse esse filho, ela correria o risco de vida. Como desconstruir essa falácia? a ciência,
1: ciência desconstrói isso facilmente. É, isso aí é, isso aí é um argumento totalmente falacioso. Ela tinha 23 semanas de gestação. Com 28 semanas, a viabilidade do feto já é altíssima. Você faz uma, uma administração de corticoide para amadurecer o pulmãozinho dele e é, e é feita uma cesárea, que é uma cirurgia, claro, uma cirurgia que comporta riscos, mas são riscos muito menores do que a realização de uma curetagem, certo? Então, assim, o risco para ela hoje o risco para ela naquela situação é muito superior ao risco dela fazendo uma cesárea daqui a cinco semanas. Muito superior. Inúmeras vezes superior. E digo mais, pode ser que aquela meninazinha nunca mais venha conseguir engravidar. Porque a curetagem, muitas vezes, acarreta isso na mãe. A pessoa difícil, assim, não é difícil, mas muitas vezes a pessoa não consegue engravidar depois da curetagem. Ou várias mães podem testemunhar isso. A minha mãe, inclusive, teve o primeiro filho, a minha irmã, Suzana, Teve o segundo, eu. Teve o terceiro, meu irmão Alcineto, Teve a quarta, minha irmã Ruama. Engravidou pela quinta vez. Teve um aborto espontâneo. Realizou uma curetagem. E ela era nova. Ela tinha 26 anos. E depois ela não conseguiu mais engravidar. Então, talvez aquela, aquela meninazinha, ela não possa mais pra frente ser mãe. Entendeu? É muito... Existe um, essa
0: possibilidade. Existe,
1: é. Não é uma coisa que é, que é certa, que vai acontecer. Mas é uma possibilidade, sim. Entendeu? Então, é assim o risco que ela correu aqui foi muito maior. E outra coisa, como eu falei já, repito, no Oriente Médio, nos países muçulmanos, é muito comum você ver casamento de um adulto com uma criança de 10 anos e ela engravida e pare. E não tem ninguém gritando contra isso lá na, nos pois é. Entendeu? Não as tem. As pessoas um, um... não falam sobre Jorge isso. Jorge Soros né? não está falando nada contra os muçulmanos sobre isso, porque eles não estão deixando é. as criancinhas. O, a Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação Macata, a gente tem que dizer o nome desse pessoal. Essas grandes fundações Sim. aí, elas não estão nem aí. Está acontecendo estupro lá o tempo todo. Está acontecendo a meninazinha engravidando e parindo. E não tem ninguém levantando a voz contra aquilo ali. E aí, e contra a gente está... Acontece a meninazinha inocente, está... Acontece o seguinte, Grazi. Eles pegam uma causa, uma, uma, uma situação social... Que não tem claro que a situação não foi provocada, talvez, né, por eles... Né? Mas não, mesmo que não tenha sido provocado Eles aproveitam aquela situação Para emplacar suas bandeiras É assim que funciona então Eles querem Com emplacar bandeira, Porque veja é... O aborto Despenalizado no Brasil Ele acontece em duas situações Já dizem que é três, mas são duas né? O aborto é crime no Brasil Só para esclarecer, não só advogado Mas só para esclarecer, no Brasil o aborto é crime Em que situações o aborto é crime? Em todas em quais situações ele não é penalizado? Ele não, pessoa que aborta não sofre pena em caso de estupro e em caso de risco de morte da mãe. Isso aí é o que está na Constituição. Depois e de anencefalia
0: uma... também, não? Não.
1: Depois teve uma discussão na Justiça, no STF, Sim. e foi julgado o caso de, de aborto por anencefalia. E aí o STF julgou é, procedente, deixou a pessoa Praticar o aborto E aí já se diz, ah, são três casos A anencefalia não tem na Constituição, não Na Constituição são esses dois Estupro e risco de morte da mãe A anencefalia foi um caso jurídico Mas o juiz pode julgar o contrário Não é porque o STF julgou Que o juiz não pode julgar o contrário não Entendeu? Claro, a pessoa pode recorrer E o próprio STF pode lá na frente julgar O contrário do que ele julgou anteriormente O STF não está preso aos seus julgamentos anteriores, não, né? Então, sim Começa por aí. O aborto é crime sempre. Despenalizado em duas situações. A STF liberou a terceira, só que até 12 semanas. Essa foi uma gravidez interrompida, né? um aborto praticado, às 23 semanas, depois da metade da gravidez. Agora vão tentar empurrar a gravidez. O aborto até aí. Isso é óbvio. Vão tentar empurrar a legislação é. para poder alargar um pouco mais. Né? E aí a gente cai em outra situação, que é o ativismo judicial. Né? O juiz, ele não tinha direito de julgar esse procedente. Isso... O juiz, ele tem que pegar a lei que está escrita ali e julgar segundo a lei, não conforme a cabeça dele. Né? Aí tem um ministro do STF que diz não. O juiz ele ele pode dizer que é justo aquilo que ele acha que é justo, se ele tiver boas intenções. Né? Vai ficar é um absurdo. O juiz ele tem que julgar conforme a lei, a Constituição. E o, o STF, a Justiça, ela não pode legislar. Não existe uma lei dizendo que autorizando o juiz a mudar a regra do jogo na metade porque ele pensa daquele jeito não. Ele é um, um agente que precisa seguir a lei. Ninguém está acima
0: da lei. Começa por aí. É. Infelizmente, está acontecendo essa grande injustiça né? e confusão no judiciário, no STF. E nós, cristãos católicos, precisamos ficar realmente atentos, gente, todas essas coisas que estão acontecendo, a saber argumentar, a se aprofundar. Então, Rubinho, vamos entrar aqui um pouco nessa questão... O que a igreja pensa sobre o aborto, naquela parte de, de excomunhão, excomungado, né? Que muita gente quer saber também sobre isso.
1: Pronto. A igreja, ela estabeleceu no Código de Direito Canônico de 1983, que é o atual, a pena de excomunhão lá ter sentença tá? a quem praticar o aborto. Eu vou ler como tá, só para deixar certo. bem mais, mais claro, tá certo? Seguinte, é, excomunhão lá ter sentença, ou seja, excomunhão automática, não é preciso que venha um bispo ou que venha o Papa a dizer que aquela pessoa está excomungada. Não é preciso que ninguém diga que a pessoa está excomungada. está excomungada automaticamente é, e essa excomunhão recai sobre todos aqueles que cometem o crime com conhecimento da pena, incluindo também cúmplices sem cujo contributo o aborto não se teria realizado. Ou seja, quem cometeu o aborto com conhecimento da pena está excomungado, quem contribuiu, quem foi cúmplice, de forma que sem aquela pessoa o aborto não teria sido realizado. Então aqui eu coloco o médico que, que praticou o aborto, né? a pessoa que financiou o avião que levou ela de um lugar para o outro, lá do Espírito Santo para Recife, para abortar, o administrador do hospital onde o aborto aconteceu, Certo? Os movimentos de pressão que atuaram sobre a família daquela menina para convencê-los a autorizar a realização do aborto, né? pessoas e grupos sem os quais o aborto não teria sido realizado, essas pessoas estão excomungadas lá na de descendência. Aí a pessoa pergunta assim, né? querendo mostrar que a igreja é cruel. E aqui então quer dizer que uma menina de 10 anos de idade está excomungada? Né? Isso aí é um argumento. né? Só, a que a aí, a igreja... assim. Só que a igreja, né? Já escutou isso aí? Ah, então quer dizer que a igreja está julgando uma menina de 10 anos de idade. É isso? Não, a igreja não está julgando aquela meninazinha. Por quê? Porque, primeiro, a menina passou por um sofrimento psicológico dos 6 anos de idade, foi dos 7, até então, seis. sofrendo com estupro. Então, a consciência dela não é uma consciência bem formada. Tanto que se você pegar os relatos lá do julgamento dela, das audiências, ela está agarrada num ursinho, num, num, num urso de pelúcia. Aquela criança não tem a consciência formada. É lógico que ela não está excomungada. Uma criança Poxa, ainda. Está em processo é, de formação. É, ela não tem a... Ah, mas ela já está na idade da razão, que é sete anos. Certo, mas ela tem uma questão traumática. Tem a pressão Com sobre certeza. ela. Ela não
0: tem o Não um se sabe o contexto também. Não se sabe o contexto também, né, Rubinho? A família dela. Claro, não, mas o, os relatórios é do que
1: dizem que ela, que ela só chorava e se abraçava num cinho de pelúcia... Poxa, dizer para uma menina dessa tem a consciência bem formada para decidir o que ela quer ou o que ela não quer fazer, é demais. É claro que é ela estava tá, sob pressão. E o próprio São João Paulo II, ele diz isso. É, é, a mulher, muitas vezes, é sujeita a pressões tão fortes que se sente psicologicamente constrangida a ceder ao aborto. E nesse caso, a responsabilidade moral, olha aqui, ó desse caso, que a mulher é constrangida a ceder ou aborto a criança, né, foi constrangida a ceder, claro que ela não decidiu isso. A responsabilidade moral pesa particularmente sobre aqueles que direta ou indiretamente a forçaram a abortar. E aí ele vai traçando bem direitinho. Responsáveis são os médicos e os outros profissionais de saúde que atuaram ali, se colocando a serviço da morte, né, que deveriam ser profissionais a serviço da vida, mas colocaram a serviço da morte. A responsabilidade cai também sobre os legisladores que promoveram e aprovaram leis abortivas. A responsabilidade recai sobre administradores das estruturas clínicas onde se praticam os abortos. Uma responsabilidade geral... Olha que interessante isso aqui, Grazi. Uma responsabilidade Sim. geral, mas não menos grave, ou seja, uma responsabilidade geral gravíssima, recai sobre todos aqueles que favoreceram a difusão de uma mentalidade de permissivismo sexual e de menos preso pela maternidade. Então, não é só você é, fazer propaganda do aborto, mas quando você faz uma propaganda do permissivismo sexual, né, de uma sexualidade, de uma vivência irresponsável da sexualidade ou de desprezo da maternidade, uma responsabilidade também sobre o aborto é, recai sobre você que faz isso. Você não está nem pensando no aborto, mas é claro que esse permissivismo sexual ele levará ao aborto o menosprezo pela maternidade levará ao aborto. Então, a responsabilidade do aborto também recai sobre quem propaga tudo isso. Entendeu? Entendi. E aí, depois, ele continua dizendo. Não hum. se pode subestimar a vasta rede de cumplicidade, incluindo associações internacionais. E aqui eu sinto novamente Jorge Sousa, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, Bill Clinton, Melinda. É, todas essas fundações internacionais bilionárias, que se movimentam ao redor do mundo para propagação e difusão e liberação do aborto, elas também têm responsabilidade moral sobre isso, né? Se batem sistematicamente pela legalização e difusão do aborto no mundo, ou seja, acham nos perante algo que se pode definir como uma estrutura de pecado contra a vida humana ainda não nascida.
0: Muito bem.
1: É uma coisa gravíssima. A gente não está falando de uma brincadeira, né?
0: Não. Estamos falando realmente de mortes, né?
1: Exatamente. Muitas
0: mortes, mortes de bebês inocentes. Rubinho, é, eu, eu queria que você adentrasse um pouquinho mais nessa questão dos tipos de aborto, né? Essa menina, ela teve um aborto que ele foi induzido, se eu não me engano, por um... Eu não me lembro essa distância agora, né? Mas você vai poder falar. Então, se vamos falar um pouco sobre essa, infelizmente, essa crueldade. Quais são os tipos de aborto?
1: Geralmente, o aborto se faz de duas formas, né? É, é traumáticas. Né? A primeira pode ser o aborto por sucção, onde se coloca um tubo e se faz sucção. Né? E geralmente a sucção vai, vai arrancando uns pedaços do feto, muitas vezes ainda vivo. Quando o feto é maior, né, como era o caso desse, desse bebezinho, se faz uma injeção né, pela barriga da mãe, tentando atingir ou a cabeça ou o tronco, especialmente o coração do bebezinho, de cloreto de potássio. Ele se faz uma injeção. Né? Ele, é, ele, ele tem uma intoxicação mortal. É, o mesmo, é o, a mesma droga, né? a, a mesma substância que se utiliza para provocar eutanásia ou para provocar a pena de morte, nos condenados à pena de morte, nos países em que se faz pena de morte, em que, em que existe a pena de morte. É a mesma substância ou seja, aquele bebezinho ele foi condenado à morte como num tribunal, um culpado, é, um estuprador, um assassino. Né? Ele recebeu a mesma pena. Ele foi com injeção de cloreto de potássio e depois a sucção, arrancando os pedacinhos dele. Vai arrancando o um braço, arranca o um outro braço, uma perninha, aí puxa um pedaço da cabeça, depois faz uma varredura pelo, pelo útero, aí lesiona o útero muitas vezes, né? perfura o útero. Né, é, machuca o endométrio, provoca depois sangramentos, hemorragias na mãe, gravíssimas, né, muito grave. É, quem, quem já se submeteu com uma mulher que já foi submetida a uma curetagem, sabe como é um procedimento invasivo e traumático. E foi submetida uma criança de 10 anos a isso, como se fosse uma proteção da vida dela. Matou o bebê e machucou a mãe. Foi isso que aconteceu ali naquele dia.
0: É difícil até de escutar, né? que todo mundo ouvindo. Eu trouxe esse assunto porque às vezes existe essa ideia da interrupção da gravidez e vão realmente esquecendo que na verdade é um assassinato, né, gente? Terminado tempo já é um assassinato. Então, assim, o que acontece? É isso, a curetagem, é, o, é, a, é a sucção de um bebê, né? Então, é, que a gente possa também vezes, trazer essas vezes, questões dentro de,
1: da barriga, o bebê não chora mais movimenta. Ele se movimenta e puxa de um lado, puxa do outro, se segura e aí Sim. arranca um pedaço. É, meu Deus, é, é terrível. É, é realmente
0: assim, gente, é demoníaco. Né? Inclusive, demoníaco, vamos rezar. É
1: exatamente, é demoníaco.
0: Vamos rezar é, só, contra o Abô, né?
1: Só pegar por aqui um, um, uma, um gancho disso que você falou. É demoníaco. É, há um documentário é, escrito, né, um texto jornalístico escrito por jornalistas ingleses, que se chama Bebês para Queimar. Esses jornalistas investigaram a indústria do aborto na Inglaterra e descobriram que as, as seitas satânicas elas vão cooptar, elas vão buscar membros para para comporem a sua seita em clínicas de aborto. Porque uma pessoa que se submete a matar uma criancinha, talvez ela tem mais facilidade de aderir a uma seita satânica. Então isso aí é uma coisa documentada jornalística. O nome do, do livro é Bebês para Queimar. gente tiver depois é curiosidade, isso aí se vende de sebo, em livraria, um que livro antigo. Né? A Marília está dizendo, até na Biblioteca da Diaconia. naquela época daquela doação Olha, de livros. Então, uma época que foi doados vários livros para a comunidade, né? de 50 mil livros, a gente foi lá, no, gente foi lá no depósito para ajudar a fazer a seleção dos livros, a gente encontrou esse livro. Então tem lá na diaponí. Você vai lá na biblioteca Rondá Pereira e dá uma lida nele, viu?
0: Então pronto, fica a dica, pessoal, para dar uma olhadinha nesse livro, que é bem importante. Eu acredito que a gente vai ter que encerrar. Se você puder, a gente vai fazer uma outra agora, tá?
1: Pode ser, tá certo.
0: <risos> pessoal, então a gente vai encerrar aqui para salvar a live. Já já a gente volta. Fica com a gente, viu? Até já. já. Tchau. Tchau.